0: Muy buenos días, les de Dios. Bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio del podcast Mañana de Bendición, que con mucha humildad les ofrezco para que sea un impulso, un aliciente en la búsqueda que ustedes hacen de cumplir con la voluntad de Dios, de conocerla para cumplirla con amor y entonces irse encaminando así hacia el cielo, irse santificando, que ese es en definitiva el objetivo que debemos tener todos nosotros como creyentes. Les diría que feliz viernes y que el cuerpo lo sabe, pero en realidad pues lo sabía, porque ahorita estamos en esta situación de pandemia con todas las restricciones, los días se parecen mucho unos a otros y como que ya no notamos la diferencia. Son retos, hermanos, que el Señor pone en nuestra vida y que nosotros con mucha fe tenemos que afrontar, con fe y esperanza. Es cierto que en ocasiones debido a estas situaciones, que se salen de nuestro control podemos pasarla bastante mal, pero con la gracia de Dios todo se supera y recuerden esta vida no es definitiva. Vamos encaminados hacia la verdadera patria y lo más importante es que hagamos lo necesario para poder llegar a ella. Y lo demás, lo de aquí, será pasajero, doloroso por el momento. El Señor nos fortalecerá para que seamos capaces de soportarlo con dignidad, con alegría, con la cabeza en alto y ya a su tiempo Él dará recompensa a nuestra fe. Pues eh, con esa esperanza, con esa visión, con esa perspectiva sobrenatural es con la cual nosotros debemos de eh, enfrentar todas las cosas que se nos presenten en la vida. La iglesia hoy recuerda a Sanchar Belmakluf, un eh, monje del de Líbano que se dedicó a poder eh, evangelizar con su testimonio, ¿sí?, con el testimonio de una vida entregada completamente a Dios, una vida sin eh, aspiraciones, sin ambiciones mundanas, una vida con un solo deseo, una sola cosa, como dijo nuestro Señor en casa de Marta y María, una sola cosa es importante. ¿Cuál la dedicarse a la contemplación de los misterios divinos? Él se entregó en cuerpo y alma, ahí en la soledad de los montes del Líbano, en su monasterio, a contemplar a Dios y bueno cuando un hombre tiene una espiritualidad así tan firme tan sólida cuando una persona está tan centrada en su vida interior obviamente el Señor actúa poderosamente a través de él eh, porque dice la carta del apóstol Santiago que la oración del justo es poderosa entonces no es lo mismo que la oración del pecador, del que vive mundanamente, del que no se arrepiente de sus pecados, del que no busca afianzarse en su vida espiritual. Obviamente no es igual. La oración de los santos es poderosa tanto en vida como en muerte y por eso hasta el día de hoy se le tiene mucha veneración a San Charbel porque eh, él fue un hombre santo y entonces los que se han encomendado a su intercesión han recibido grandes milagros que la costumbre de los cristianos maronitas que son hermanos nuestros católicos de allá del Líbano, hay muchos de ellos inmigrantes aquí en, en México, pues la costumbre de ellos es agradecerle a San Charbel con estos listones que van y colocan donde están sus efigies, como bendiciendo a Dios por las gracias recibidas o para pedir, ¿verdad?, para pedir un milagro. Bueno... Pues hermanos, también podemos ser nosotros, aún en medio del ajetreo de la vida diaria y aún en medio de nuestras tentaciones, podemos perfeccionar nuestra vida espiritual. Podemos hacerlo si tenemos mucha presencia de Dios, si le tratamos con frecuencia, con cariño, con sinceridad, y eso irá llenando nuestra alma y, y se desborda la gracia de Dios cuando una persona se pone a completa disposición del Señor y esa gracia llega a los que nos rodean. Así que, ojalá que hoy te sientas inspirado, tú que me estás escuchando, para dejarte llenar por esa gracia y que se desborde y toque a los demás. Pero aquí en Mañana de Bendición estamos estudiando la moral católica, según lo que nos dice el catecismo. Vamos a ver una serie de temas específicos relacionados con este aspecto social, comunitario que tiene la ética cristiana. El día de hoy vamos a hablar de la autoridad. En el número 1897... El Catecismo nos dice que una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Con esta, estas palabras del Catecismo nosotros tenemos el ideal del gobernante perfecto. Sí, primero que goce de una legítima autoridad, es decir, que no la haya usurpado, sino que la misma sociedad, la misma eh, nación se la esté dando. La, la población ¿sí? que, que lo elija con el sistema que se tenga hoy en día, pues creo que lo que mejor que hemos encontrado con todas sus imperfecciones es la democracia. El asunto es que haya legitimidad que no sea un usurpador, que no sea alguien que se hizo a la fuerza, con la autoridad, que no sea alguien que llegó pues usando medios ilícitos, ¿no? como cuando hay corrupción, como sucede cuando hay un fraude electoral. Entonces, se trata de la primera característica que debe tener un buen gobernante, que sea legítimo el ejercicio de su autoridad. Luego dice el Catecismo, que defienda las instituciones. Esto es muy importante la democracia para funcionar necesita instituciones, necesita estructuras, necesita eh, centros, asociaciones, división de poderes, etc. Y bueno, incluso otros sistemas de gobierno que no son democráticos tienen estas instituciones. Siempre hay un aparato jurídico, siempre hay una forma, una estructura, una institucionalidad en la impartición de la ley. Y es necesario, porque si no, si no hay contrapesos y si no hay e instituciones que garanticen la impartición de justicia, es muy difícil que se cree un verdadero bien común. Entonces la segunda característica será que defiendan las instituciones. Primero que tengan legítima autoridad, luego que defiendan las instituciones. Es decir, que no se coloquen a sí mismos por encima de las instituciones. De las instituciones emanarán las leyes y los gobernantes tienen que respetarlas. Siempre y cuando esas leyes estén reflejando, número uno, la voluntad del pueblo gobernado, número dos, la dignidad de todos los seres humanos, porque puede haber leyes inicuas, y las leyes inicuas nadie está obligado a cumplirlas. La tercera característica es que se consagren al provecho común, al bien común, que estén dedicados a buscar verdaderamente ese ideal, que la sociedad a la que sirven pues tenga un verdadero progreso, encuentre verdadera justicia sea una sociedad que viva en paz y que crezca en todos los aspectos, y no que estén buscando su beneficio personal. Y uno diría, híjole, padre, pues como que estamos muy lejos de, de ese ideal. Pues sí, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Si tú, como católico que me estás escuchando, eres un servidor público, eres parte del, del gobierno, eres un funcionario electo, o si piensas hacerlo, si piensas incursionar en la política, no lo hagas pensando en ti mismo. No lo hagas pensando en tu beneficio personal y vas a entrar a un terreno muy difícil y muy complicado. Necesitarás, por lo tanto, una espiritualidad muy firme para poder mantenerte fiel a la voluntad de Dios, fiel a este ideal de autoridad que expresa el catecismo, sin corromperte, sin, sin hacerte hacia el lado de, de lo fácil, ¿no? sin ceder a las amenazas o a las seducciones de los ricos, de los poderosos, etcétera. Es un, un puesto complicado en esta batalla que tenemos nosotros por el reino. Así que si tú piensas entrarle a esto, si ya estás metido en esto, bueno, piénsalo bien y confía en la gracia de Dios y busca construir una espiritualidad bien sólida que te ayude a responder fielmente como Cristo quiere eh, cuando ejerzas la autoridad, porque también de eso te van a pedir cuentas. Y los demás, ¿sí?, Ciudadanos católicos, ustedes que me están escuchando, pues debemos estarle recordando por los medios establecidos a nuestros gobernantes que esa es la manera de ejercer la autoridad, con legitimidad, con respeto a las instituciones y consagrados a la búsqueda del bien común. Hay que recordárselos a quienes ejercen la autoridad de manera constante porque tienden a olvidarlo y a convertir la política en un fin en sí mismo y a buscar beneficios egoístas, ambiciones mundanas y en ocasiones pues eso nos lleva a la corrupción, la impunidad, la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia quiere recordarnos a todos los cristianos el deber que tenemos de promocionar una autoridad así, que verdaderamente sirva al bien común. ¿De acuerdo? Por eso San Pablo decía que hay que rogar por las autoridades. Hay que pedir por nuestros gobernantes. Eso es lo primero que tenemos que hacer antes de criticarlos. Yo sé que en ocasiones la percepción que tenemos del trabajo de los gobernantes pues es nefasta y que nos dan mucha materia para la crítica. Y creo que respetuosamente esa crítica tiene que hacerse, por supuesto, porque si no se olvidan del bien común. Pero lo primero que tenemos que hacer siempre es orar. Es pedir a Dios que los bendiga, que los proteja, que ahuyente de ellos las acechanzas del enemigo que los ayude a mantenerse en el camino del bien y de la justicia, que les conceda la competencia necesaria. Porque aquí en México se nos está metiendo una idea muy mala, que pensamos que para solucionar la corrupción basta la honestidad. No, se necesita también competencia. En ocasiones un incompetente es más peligroso que un corrupto. ¿Por qué? Porque puede sin querer destruir todo lo que se ha construido con mucho esfuerzo. Entonces debemos estar muy atentos a no caer en esas simplicidades, ¿verdad? No tener esos pensamientos así tan ingenuos. ¿no? Es cierto, la honestidad es un gran valor, ojalá todos fuéramos honestos, pero hermanos, la política, la tarea de gobernar, de ejercer autoridad es tan delicada y tan necesaria, tan importante para el bienestar de una nación, que se requiere que esté ahí gente muy, pero muy competente. No solo que sean labiosos, no solo que sean demagogos y que sepan ahí medio negociar, sino que realmente sepan analizar la realidad para tomar las mejores decisiones, porque se les está confiando mucho. Se les confía el dinero del país, se les confía la elaboración de las leyes, se les confía la administración de los recursos, se les confía la organización social, eh, se les confía la educación, se les confía la salud, se les confía la seguridad pública. Son cosas importantísimas. Por eso necesitamos que ahí esté la gente más competente y yo creo que la hay. Creo que Dios bendice a muchas personas con capacidad más que suficiente para realizar esas tareas. El problema es que sean ellos los que realmente ocupen esos lugares y por supuesto que lo hagan con recta intención, que lo hagan como hemos dicho, buscando el bien común y no el provecho propio. Tendrán derecho si hacen su trabajo bien a, a una buena remuneración, como corresponde, sí, como corresponde a un profesionista competente. Pero, pues, más allá de, de eso, creo que un político no debería buscar el enriquecimiento. Y eso es la, lo más difícil, ¿verdad?, porque la tentación del dinero es muy fuerte para cualquier persona de cualquier clase social, y entonces tenemos problemas. Por eso el sistema corrompe a veces. Porque ya estando ahí, pues quién sabe qué les ofrecerá, no, y qué cosas no escucharán, y cuánta gente no les llegará a decir, oye, pues favoréceme a mí, ¿verdad? Tuérceme la ley, guaste de la vista gorda, yo te doy una lana. Y es complicado, y en México tenemos una larga y triste historia al respecto. Entonces, en nuestras oraciones pongámoslos, y luego recordémosles por los medios legítimos, recordémosles que tienen que ser autoridad, así como dice el catecismo que tienen que buscar el bien común, y más si ese político trae la bandera de soy católico, ¿sí? que, que no caigan en ese error de aquí me quito el traje de católico y me pongo el traje de gobernante ¿verdad? No, a compórtese como hijo de Dios y como cristiano en el ejercicio de su autoridad porque si no, diría mi abuelita en su carne lo hallarán, pues es que si no en el juicio el señor va a ser muy severo con estas gentes, porque les, se les confió mucho y por lo tanto se les van a pedir cuentas se les va a exigir que hayan hecho un ejercicio recto, movidos por la caridad, por el deseo del bien común en el ejercicio de la autoridad. Y si no han hecho así el uso de la autoridad, pues a ver cómo les va en el juicio. Un juicio que es lo más seguro que todos tenemos. ¿eh? Todos nos vamos a morir, todos vamos a presentarnos ante la presencia de Dios y ahí seremos juzgados según nuestras obras. Entonces pidamos al Señor la gracia para los políticos, para todas las personas que quieran entrarle a este trabajo de la función pública y también pues, como ciudadanos eh, involucrémonos en la vida política para hacer que se respete este uso legítimo de la autoridad. Bien, hermanos, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Espero que tengan pues un viernes muy bonito. Que lo disfruten junto a sus seres queridos. Síganse cuidando porque ya saben que el contagio sigue y creo que aquí en Chihuahua está aumentando. Entonces debemos seguir con las precauciones. Debemos redoblar esas medidas de higiene, de seguridad que tenemos. Pero vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor, te bendecimos porque nos has concedido vivir en sociedad y porque has dispuesto que algunos entre nosotros dirijan las acciones y las decisiones en orden al bien común. Ilumínalos siempre con tu gracia, Señor, y ayúdanos a los ciudadanos a recordarles siempre el, debo el deber que tienen de trabajar con justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana sábado, si Dios lo permite.